0: Ein erfülltes Leben, voller Liebe, Achtsamkeit, Vertrauen und Gemeinschaft. Wir versichern dir, du bist gar nicht mal so weit davon entfernt. Weißt du, welche Potenziale noch tief in dir verborgen liegen? Lass uns in authentischen Gesprächen gemeinsam wachsen, mit Humor, Respekt und Integrität. Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und Lust hast mit mir die nächsten Minuten zu verbringen. Mein Name ist Navid, falls du mich noch nicht kennst. und Gemeinsam mit meiner Frau Lisa habe ich vor knapp über drei Jahren diesen Podcast hier gestartet mit dem Namen Open Your Spirit, eine Reise zur Erfüllung, gleichnamig zu unserem Unternehmen Open New Spirit. Und äh, wir hatten damals einen sehr, sehr lauten Ruf und haben gesagt, diesen dürfen wir jetzt folgen. Und auch wenn wir in diesem jeweiligen Moment, wo wir diesem Ruf folgen, noch nicht genau zu 100% verstehen, warum das Ganze ist. Es war natürlich ein Endergebnis von schon mehreren Jahren nebeneinander hergehen und miteinander leben und Erfahrungen sammeln. Lisa und ich wir kennen uns jetzt, aber seit 2013 und gehen seit Ende 2015 das Leben als Paar heute auch als Ehemann und Ehefrau und wir durften schon unfassbar viele Leben leben und schon viele Persönlichkeiten für uns ausprobieren, sodass wir dann irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo wir gemerkt haben, okay, die Kuh in Deutschland ist jetzt ausgemolken, wir dürfen auswandern und nehmen alle Leute auf unsere Reise mit, wortwörtlich, und schauen, was einfach passiert. Wir haben keinerlei Pläne, wir wissen nicht wohin, ganz grob, war die ein oder andere Sache im Kopf schon ausgemalt, aber am Ende des Tages wissen wir, willst du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm deine Pläne. Die schönsten Dinge im Leben passieren meistens ungeplant, so ist es zumindest bei mir und mit vielen, vielen Menschen, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte. Und so sitzen wir jetzt wieder hier an einem weiteren Mittwoch und äh, unser Mikrofon ist wieder an. Eine unfassbar tiefe Passion fließt durch uns, dass wir, obwohl der Verstand schon an dem einen oder anderen Mittwoch gesagt hat, Heute habe ich keine Lust, eigentlich was hochzuladen. Trotzdem wieder irgendwie Energie kam und Inspiration kam, sodass wieder irgendetwas durchfließen durfte. Und auch das gehört einfach zu diesem Commitment, einen Podcast zu pflegen, meiner Meinung nach mit dazu. Und das mache ich nicht für euch, das mache ich für mich selbst. Dass andere Menschen dazuhören und davon profitieren, dass ist einfach ein schöner Nebenverdienst, vielleicht auch die eigentliche Ursache, warum diese Inspiration und Passion überhaupt da ist. Aber dennoch dürfen wir auch diese persönliche Reise für uns erleben. Und für mich persönlich ist dieser Podcast-Format eine unfassbar tolle Herangehensweise oder ein unfassbar tolles Konzept, um meine Themen zu integrieren und um einfach eine Öffnung stattfinden zu lassen, die Worte durch mich fließen lässt, die ich vorher nicht geplant habe, von denen ich keinerlei Ahnung hatte, die aus irgendeiner Quelle herkommen, aber nicht aus meinem Verstand und die ich mir auch nicht merke, wenn ich sie ausspreche. Das heißt... Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, weil einfach nur fließt. Und das ist für mich jedes Mal eine so unfassbar tolle Erfahrung. Egal, ob es ein Gespräch ist, ein Selbstdialog in mir drin, ob das eine Aufzeichnung ist, was ja nichts anderes als dasselbe ist, dass ein Insta-Live ist, ein Interview ist. Immer wieder geht es einfach nur darum, Hingabe zu praktizieren. Und für mich ist der Weg der Kommunikation einer der schönsten Wege. Neben Musik und... Äh, meine Partnerschaft, das Vatersein, Hingabe zu praktizieren, um ähm, in die Weichheit, in den Flow zu finden und mit der eigentlichen Essenz des Lebens in Kontakt zu treten. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist wieder Mittwoch. Vielleicht hast du pünktlich eingeschaltet, vielleicht ein, zwei, drei, vier Tage oder auch Wochen, Monate später und du hörst jetzt gerade diese Aufzeichnung. Danke einfach, dass du hier bist und dass du Lust hast, hier gemeinsam zu wirken und äh, in Resonanz zu gehen die Dinge, die gesagt werden wollen, zu sagen und zu schauen, wohin uns das Ganze trägt. In den letzten Wochen gab es schon die ein oder andere Episode als Q&A-Format und das Ganze kam so gut an, einmal bei mir selbst, weil ich eure Fragen toll finde und... Es mir eine Freude bereitet, die Folgen community-gerechter zu gestalten und gleichzeitig gesehen auch super genieße, dass ein tolles Feedback von euch zurückkommt. Und ihr sagt, Dankeschön, dass die Frage so ausführlich beantwortet worden ist. Wir haben schon viele Fragerunden über die sozialen Medien stattfinden lassen. Aber ich finde, meiner Meinung nach, dass wenn man wirklich der Community gerecht werden möchte, dann zieht man sich auch mal Fragen raus und geht nochmal ausführlicher drauf ein. Auch ich habe die Sehnsucht, einfach ausführlich auf diese Fragen einzugehen, weil ich jedes Mal merke, dass ich nach diesen 2, 3, 60 Sekunden-Stories bei Instagram eine tiefe Unbefriedigung in mir verspüre, weil nicht alles gesagt werden kann, was gesagt werden möchte. Und das habe ich auch schon in den letzten Podcasts erklärt, wie genau meine Haltung dazu ist. Bedeutet nicht, dass die Q&As bei Instagram schlecht sind, ähm das ist ein super tolles Format, um vielleicht gerade die Menschen ziehen zu können, die Konzentrationsprobleme haben und eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, sehr schnell springen und hopsen, dann hilft das mal ganz kurz den Anker rauszuwerfen in einer kurzen Story, um Leute dann vielleicht für etwas länger in einen Container zu ziehen, aus dem sie profitieren können. Aber um wirklich ein Energiefeld aufzubauen und einer Frage die Aufmerksamkeit zu geben, die sie wirklich verdient hat, finde ich persönlich für mich und meine Ansprüche meine Art und Weise, wie ich das machen möchte, ist es super sinnvoll, den Aufzeichen-Button zu drücken, mein tolles Mikrofon hier aufzustellen, die Kamera anzumachen und einfach ein bisschen fließen zu lassen. Deswegen Dankeschön, dass du heute wieder mit dabei bist. Danke für eure Fragen, die ihr uns über Telegram, über Instagram und Co. zukommen lasst. Und ich würde jetzt schauen, welche Fragen heute beantwortet werden möchten und wo uns das Ganze hinbringt. Danke, dass du hier bist und let's go! Kommen wir zur ersten Frage des heutigen Tages. Und zwar lautet die Frage, und das ist eine persönliche Frage, Navid, was ist deine größte Angst? Und die versuche ich jetzt mal ein bisschen zu beantworten und lass mich da auch ein wenig hineintreiben und versuche mal zu fühlen, was da gerade hochkommt. Das Erste, was ich, glaube ich, hier antworten möchte, ist, dass es viele verschiedene Bewusstseinsebenen gibt, wie wir einen Moment wahrnehmen können. Du könntest zum Beispiel sehr physisch unterwegs sein. Das bedeutet, du gehst raus und du siehst andere Menschen und siehst dich selbst als einen großen Mann oder eine kleine Frau oder, weiß ich nicht, als eine übergewichtige Person oder als eine behaarte Person oder als eine blonde, blauäugige und so weiter und so fort. All diese physischen Attribute, je nachdem, wie du dich selbst siehst, siehst du natürlich auch andere Menschen. Das heißt, du gehst raus und bewertest andere Menschen genauso, wie du dich selbst bewertest und nimmst die Welt dann auch auf dieser Bewusstseinsebene wahr. Schalten wir jetzt mal eine Bewusstseinsebene höher von dieser körperlichen Ebene, dann gibt es die psychologische Ebene. Das heißt, du gehst raus und siehst dich selber auf dieser psychologischen Ebene. Das heißt, du sagst, ich bin eine mutige Person, die trotzdem manchmal schüchtern wirken kann, wenn Menschenmassen vorhanden sind. Und wenn ich mit meiner Familie bin, dann bin ich mega respektvoll und liebevoll. Und du hast diese ganzen Charakterzüge und Attribute auf psychologischer Ebene. Und so gehst du auch raus und siehst dann nicht mehr dick, dünn, groß, klein, blauäugig und braunäugig, sondern du siehst dann auf einmal, ja, das ist eine hektische Person und das ist eine äh, krass neurotische Person und das ist eine äh, so eine und so eine und so eine und so eine und kategorisierst auf einmal auf dieser Ebene ein. Jetzt schalten wir nochmal eine Bewusstseinsebene höher und gehen mal in die astrale Ebene. Das bedeutet, du gehst auf einmal raus und siehst auf einmal in jedem Menschen ein Sternzeichen. Du siehst nur noch Löwen herumlaufen und Steinböcke und Skorpione und Wassermänner und Jungfrauen und so weiter und so fort und charakterisierst quasi deren Persönlichkeitstyp, basierend auf deren Sternzeichen. Das heißt, alles wurzelt dann da drin und deren körperliche Struktur und Eigenschaften wurzelt auch irgendwie auf dieser astralen Ebene. Ne? Wir ziehen das dann immer darauf. Vorher war das, dass die körperliche Ebene eben die körperliche Ebene ist, dann die körperliche Ebene mündet in der psychologischen Ebene und versuchen dann das Ganze so ein bisschen einzukategorisieren und jetzt münden diese zwei Ebenen in der astralen Ebene. Jetzt gehen wir nochmal eine Ebene höher. Das bedeutet, du schaust jemandem in die Augen, und siehst auf einmal eine Seele, ein Wesen, ein Energiekörper, genauso wie du in einem physischen Körper eingehüllt. Ja, und dann fragst du dich selbst, okay, wie bist du da reingekommen und wie bin ich hier gerade irgendwie gelandet? Ähm, spannende Reise. Und dann gibt es noch Bewusstseinsebenen darüber. Aber diese Bewusstseinsebenen, die ich jetzt gerade geteilt habe, die reichen schon, um vielleicht so ein gewisses Grundsetting mitzugeben, um diese Frage zu beantworten. Je nachdem, wie du dich selbst siehst, siehst du auch die Menschen da draußen. Ram Das hat mal ein schönes Beispiel genannt und gesagt, wenn du jetzt den Buddha zum Beispiel draußen langlaufen sehen würdest, in seinen Gewändern und wie auch immer er aussah, dann würdest du, wenn du eher in Bewusstseinsebene körperlich oder psychologisch unterwegs gewesen wärst, dort einen, weiß ich nicht, alten Greis sehen, der Lumpen anhat und barfuß über die Straßen geht und weiß ich nicht, vielleicht sehr introvertiert und ruhig ist. Ja, und würdest den dann so bewerten, wenn du natürlich in die höheren Bewusstseinsebenen gehst, wo über das Seelische, was ich gerade gesagt habe, noch andere gibt. Und zwar, dass du erstmal erkennst, dass alles eins ist. Das heißt, über dieses, wie bist du da reingekommen und wie bin ich hier reingekommen, gibt es noch eine Bewusstseinsebene drüber, um die vielleicht nochmal ergänzend zu sagen. Und zwar, du schaust jemandem in die Augen und du siehst auf einmal dich selbst. Und du siehst, dass wenn du jetzt gerade mit jemandem sprichst, dass du nur mit dir selber sprichst. Wenn du jetzt gerade dieser Stimme hier im Podcast zuhörst, hörst du eigentlich nur dir selber zu. Aber du hast dich aufgrund dieser Identifikation mit deiner Persönlichkeit, die in deinem Verstand sitzt, ein Gefühl von Getrenntsein wahrgenommen. Das heißt, wenn ich diesen Podcast hier aufnehme, rede ich nur mit mir selbst. Wenn ich aus dem Fenster gucke und Autos langfahren sehe, dann sehe ich nur mich selbst, wie ich da ein Auto langfahre und so weiter und so fort. Und dann gibt es nochmal eine Bewusstseinsebene drüber und wir schalten drüber und auf einmal gehen wir in alles auf. Wir werden reiner Bewusstsein. Wir spüren diese Einheit in uns drin verlieren die Form und erfahren Gott. Und je nachdem, in welcher Ebene du bist, würdest du dann natürlich auch was anderes in Buddha hineininterpretieren, der da gerade über die Straße geht und würdest ihn anders sehen. Und so ist es auch mit dieser Frage, die du mir jetzt gerade stellst. Was ist deine größte Angst? Je nachdem, in welcher Bewusstseinsebene ich gerade verharre, ist natürlich die Antwort anders. Bin ich gerade sehr identifiziert mit der Rolle Navid und äh, schau mir jetzt mal diese Persönlichkeitsstruktur an, die erschaffen worden ist im Laufe der letzten Jahre, dann würde ich sagen, Navids größte Angst ist heute immer noch Ungerechtigkeit auf der Welt. Ähm, Navids größte Angst auf dieser Welt ist immer noch Unehrlichkeit, wenn etwas nicht fair ist, wenn Menschen ausgenutzt werden oder Seelen ausgenutzt werden, ausgebeutet werden, wenn Unschuldige schlecht behandelt werden. ja, Das sind so meine größten Ängste, die ich dann habe am Ende des Tages, dieses überstötende Terrorisieren auf körperlicher, geistiger, seelischer Ebene von Wesen auf dieser Welt, die eigentlich gar nichts getan haben. Das ist zum Beispiel einer der größten Ängste, die Navid mit sich herumträgt, auf dieser du 1 und 2, auf der körperlichen Ebene, auf der psychologischen Ebene. Jetzt gehen wir natürlich weiter und wir können jetzt äh, in die Einheitsebene gehen und sagen, ich sehe in allen eigentlich nur mich selbst und habe immer wieder Momente in meinem Alltag, wo ich dieses Spiel auf einer Ebene betrachte, die unsere modernen Psychologen vielleicht schizophren benennen. Aber es ist einfach eine Realität, die existent ist. Und in dem Moment existieren einfach keine Ängste. Da löst sich alles auf. Weil ich weiß, dass wenn eine Seele eine andere Seele unfair behandelt, das einfach nur ihr karmisches Spiel ist. Das, was sie mitgegeben bekommen hat, ihr Schicksal. Was nicht bedeutet, dass ich nur sitzen darf und zuschauen muss sondern dass ich natürlich auch was machen darf, wenn ich es einfach gerade fühle und das aus einer Fülle heraus, aus mir heraus gerade entsteht. Aber dennoch sehe ich, dass das, was dort gerade passiert anscheinend, für diese Seele, die das gerade stattfinden lässt, passieren muss. Und gleichzeitig gesehen auch für die Seele, die das erfährt, passieren muss. Was teilweise sehr unmitfühlend und kalt und abgedroschen wirkt. Und das darf es nicht, denn es geht um ein Gleichnis, um eine Balance zwischen Göttlichkeit und Menschlichkeit, was für mich bedeutet, ich könnte jetzt mich zu sehr in der Göttlichkeit verlieren und sehen, wie ein Kind vergewaltigt wird und sagen, ah oh ja, das ist das ist ihr Karma und das sollte der Seele jetzt gerade passieren, muss jetzt gerade genauso sein. Und dann verleugne ich meine Menschlichkeit und bin absolut kalt und, und drehe mich von dem Happening eigentlich weg, was mir ja auch in diesem Falle, in Anführungszeichen, mir eine Chance gibt, um zu reagieren und meinem Karma nachzugehen. Auf der anderen Ebene könnte ich mich aber zu sehr in der Menschlichkeit verlieren und sagen, oh nein, dieses Kind das wurde vergewaltigt und ich habe das jetzt mitgesehen und verliere mich aus meiner Aggression und, und gehe drauf und bring den Typen um, der das jetzt gerade gemacht hat oder die Frau um, wer auch immer und werde auf einmal dadurch depressiv und habe Schuld in mir drin und werde Alkoholiker und nehme Drogen und verlaufe mich total im Leben. Ja, Das ist dann sich zu sehr in dieser Menschlichkeit verlieren. Deswegen kann ich dir zu dieser Frage sagen, auf der einen Ebene, auf der menschlichen Ebene, ist das meine größte Angst. Auf der göttlichen Ebene existiert für mich gar keine Angst. Beides hat seine Daseinsberechtigung und beides darf sein, beides darf leben. Wichtig ist, dass wenn du oder wenn ich Ängste in mir drin wahrnehme, die immer wieder hochkommen, denn ich habe eine Programmierung erfahren, diese Ängste kommen nicht von mir, mir, sondern die kommen von meiner Verstandesstimme, von meiner Persönlichkeitsstruktur, die mich ja nur schützen will und ein Programm ablaufen lassen möchte was basierend auf einem Überlebensinstinkt etabliert worden ist. Das heißt, ich darf mir das erstmal selber nicht übel nehmen, dass dieses Programm vorherrscht. Aber jedes Mal, wenn ich merke, dass dieses Programm wieder laufen möchte, gebe ich mir einfach ein paar Sekunden mehr Zeit oder ein paar Minuten oder Stunden, je nachdem, wo ich gerade bin und wie sehr mich diese Situation gerade tangiert, gebe ich mir diese Zeit, um die jeweilige automatische Reaktion, die eigentlich wieder passieren wollte, zu hinterfragen und zu schauen, ist das wirklich das, was ich heute mit meinem neuen Sein, mit meinem Schöpferbewusstsein stattfinden lassen möchte. Möchte ich wieder reaktiv sein und diesem Fluss wieder Hingabe äh, schenken oder schaue ich lieber, was ich tatsächlich möchte und wie ich mich von dieser Programmierung befreien möchte. Ja? Ich hoffe, das Ganze konnte irgendwie gut verstanden werden. Also wenn mich jemand fragt, was ist deine größte Angst, kann ich dir einmal die größte Angst meiner Persönlichkeitsstruktur sagen. Und dann kann ich aber auch sagen, dass die göttliche Erkenntnis einfach dort mit dabei ist, dass alles perfekt ist, so wie es das gerade ist und dass dieses Alles ist perfekt einem eine so eine Leichtigkeit geben kann, dass diese Leichtigkeit einfach Raum zum Atmen kreiert. Und dieser Raum zum Atmen trägt dazu bei, dass du viel reflektierter deine zukünftigen Handlungen passieren lassen kannst. Wir sagen ja immer wieder, möchtest du, dass die Vergangenheit deine Gegenwart bestimmt und dadurch, dass deine Zukunft sabotiert wird oder möchtest du, dass deine Vergangenheit in der Gegenwart aufgelöst wird und dadurch eine ganz neue Zukunft manifestiert werden kann? Das ist das, was ich zu dieser Frage, was ist deine größte Angst, sagen kann. Also wenn du dich mit deinen eigenen Ängsten beschäftigst, was super wundervoll ist, denn das ist ähm, ein toller Weg, um sich vom reaktiven Automatismus, dieses roboterhaften Verhaltens unserer Gesellschaft zu befreien, dann dürfen wir uns diese ganzen Dinge anschauen. Und dann aber auch zu lernen, den Gegenpuls zu integrieren, und zwar Mut. Wo fehlt uns noch Mut in unserem Leben? Mut bedeutet, trotz Angst das Richtige zu tun. Was ist das Richtige? Wir haben in uns drin eine Stimme, die wird zum Beispiel Vernunft genannt. Du kannst auch sagen, es ist deine Herzensstimme, deine Seelenaufgabe, die durch dich fließen möchte, dein Schicksal, was auch immer. Aber wir haben in uns drin eine Stimme, die abseits von all diesen Dingen, die wir von unserer Gesellschaft mitgegeben bekommen haben, die uns erzählen, was moralisch richtig oder falsch sei, den Kurs weist und uns ganz genau sagt, was ist jetzt gerade für mich richtig. Es geht nicht darum zu entscheiden, was ist für alle richtig, sondern was ist jetzt gerade für mich richtig. Und so fies das klingt, wenn die innere Vernunft eines verwirrten Menschen gerade keinen Raum bekommt und dieser Mensch dann eine Straftat zum Beispiel begeht, weil er einfach nicht genau hinhören konnte, dann war das für ihn trotzdem dennoch in diesem Moment das Richtige. Weil er anscheinend diesen Weg wählen musste in diesem Leben, um vielleicht später für sich zu erkennen, was er oder sie falsch gemacht hat, oder um einfach dieses Leben mit Kriminalekten, ich weiß nicht, ob das das Plural ist, aber ähm, zu füllen. Ja, also jeder von uns hat einfach ein, ein anderes Schicksal. Jeder von uns bekommt andere Karten mitgegeben, bekommt andere Möglichkeiten mitgegeben, diese Karten noch auszuspielen. Und dafür ist einfach eine gewisse Akzeptanz wichtig. Aber und wir können diese Leute nicht verändern, aber was wir verändern können, sind wir selbst. Das bedeutet, die Verantwortung für uns selbst zu tragen. Und wenn wir so Fragen stellen und über Angst reden, dann dürfen wir auch über Mut reden und schauen, was bedeutet Mut eigentlich und wann warst du vielleicht das letzte Mal mutig in deinem Leben. Ja, und du siehst jetzt vielleicht auch, die Kulisse ist hier gerade so ein bisschen anders als gewohnt von den letzten Podcasts für alle, die das Video auch gerade sehen. Ich bin gerade an einem ganz anderen Ort und war wieder mutig. Denn für mich und meine Familie geht es gerade wieder auf Weiterreise. Nach so langer Zeit in Costa Rica haben wir gerade gefühlt, dass unser Herz gerade was anderes sagt und wir gerade woanders sein dürfen, um zu wirken. Und so war ein sehr, sehr mutiger Schritt wieder damit verbunden, um hier Ja zum Leben zu sagen. Aber dazu erzählen wir gerne in Zukunft nochmal mehr. Das möchte ich jetzt gar nicht in diesem Podcast hier ausdehnen, denn dieser Podcast ist dafür gedacht, Fragen zu beantworten. Vielleicht für dich mal als Gegenfrage, während du jetzt gerade hier im Podcast bist, was ist denn deine größte Angst von deiner Persönlichkeitsstruktur? Wir sind auf Stufe 1 und 2 unterwegs, auf der körperlichen und psychologischen Ebene. Natürlich kannst du dir auch sagen, ja, mein Sternzeichen ist das und das und dann habe ein bisschen auf der astralen Ebene und deswegen sind solche Ängste üblich für mich. Und kletter mal langsam diese Bewusstseinsebene hoch, wie ich sie eben erklärt habe. Und schau mal, was dann noch übrig bleibt von dieser Angst und wie du diese Angst dann umso weiter du hochklettern kannst, wie du dieser Angst dann begegnest. Das ist ein super interessanter Prozess. Du musst nicht viel machen, außer einfach nur Perspektiven verändern, um Dinge in dir drin aufzulösen. Denn wenn dich etwas einnimmt in dir drin, fehlt es einfach nur an Perspektive. Und dafür sind diese Podcasts hier auch gerade da, um neue Perspektiven aufzumachen. Das einmal zu der Frage, was ist deine größte Angst, Navid? Okay, gehen wir zur nächsten Frage, auch wieder etwas Persönliches, und zwar woher kommt ihr ursprünglich und wie ist das alles entstanden? Ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen was angedeutet, also mit wie ist das alles entstanden, meine ich zu verstehen, dass du nach Open Your Spirit fragst, wie Open Your Spirit entstanden ist und damit ich jetzt nicht nur ganz kalt antworte, hör dir einfach unsere ganzen Podcast-Folgen an, dann kriegst du schon mit, was abgegangen ist, versuche ich mal eine kleine Zusammenfassung hier nochmal zu liefern, damit du ein gewisses Bild von uns bekommst. Wie ich schon heute im Podcast gesagt habe, kennen Lisa und ich uns seit 2013. 2015, Ende 2015, geben wir das Leben ganz eng miteinander und sind beide in Deutschland geboren und haben dort auch miteinander gelebt, haben uns auf verschiedenste Art und Weise ausgelebt, neue Persönlichkeiten erforscht, wir waren Leistungssportler im Bodybuilding, bis wir in Europa rumgereist sind, Goldmedaillen geholt haben, bis wir Profis geworden sind und irgendwann von der Bühne gekommen sind, wo man eingeölt ist und voller Testosteron da die Muskeln präsentiert und einen symmetrischen Körper hat und möglichst viele Punkte bekommt. Dann sind wir irgendwann runtergekommen und der Durst war dann so gestillt, dass das Ego so sehr zu befriedigen mit all diesen Ruhm und diesen Goldmedaillen und der Anerkennung und wir gemerkt haben, dass dieses Loch aber irgendwie nicht so richtig gestopft werden kann wonach wir uns sehen. Und das war dieses Wort Erfüllung, was dann noch irgendwann in unser Leben kam. Was erfüllt uns denn wirklich? Sodass wir uns nach und nach immer mehr aus diesem Leistungssport rausgezogen haben und wir feststellen durften, dass bei vielen Leistungssportlern oder bei Menschen, die einfach Grenzerfahrungen machen, irgendwann immer ein Moment im Leben kommt, wo sie sich plötzlich der Spiritualität öffnen. Und mit Spiritualität meine ich jetzt nicht nur Klangschalen, Räucherstäbchen und Yoga, sondern einfach mit tiefphilosophischen Fragen, mit existenziell-philosophischen Fragen, wo du dich selbst wirklich mit dem Leben auseinandersetzt, mit dem Tod auseinandersetzt, mit dem Lebenssinn auseinandersetzt, mit der Art und Weise, die Dinge hier stattfinden zu lassen, auseinandersetzt. Alles hinterfragst, wie du das bisher gemacht hast und dir erlaubst zu sterben. Das fühlt sich wirklich an wie so ein Tod, es ist ein psychologischer Tod. Und so kam irgendwann bei uns Pflanzenmedizin vor allem auch in unser Leben, was für mich ein entscheidender Faktor war, wo ich heute aber ganz anders drüber rede. Früher habe ich immer wieder Podcast-Folgen aufgenommen und über meine Ayahuasca-Reisen erzählt, was ich heute zum Beispiel so nicht mehr machen würde, aber trotzdem bleiben die Folgen online, denn mit dem Bewusstsein von damals war das genau das Richtige. Aber das war einfach nur mein Weg und ich war ein sehr rationaler Mensch. Ich habe Maschinenbau studiert, bei mir bestand alles aus Einsen und Nullen, meine Mama hat schon immer irgendwie ausgeräuchert und gewisse Dinge gemacht und ich habe sie immer dafür ausgelacht. Ähm, das heißt, wenn du mir mit solchen Themen gekommen wärst, ich hätte den Vogel gezeigt. Dann habe ich mich aber irgendwann Pflanzenmedizin geöffnet aufgrund von Menschen in meinem Umfeld, bei denen ich gemerkt habe, ey, den, den hat das gut getan. Was ist, wenn mir das auch gut tut? Ich leide doch gerade. Mir geht's doch gerade nicht gut. Ich lasse doch gerade eine Identität los und struggle übelst damit und will immer wieder weiter daran festhalten und weiß gerade nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin mit mir, ich weiß nicht wohin mit unserer Partnerschaft, ich weiß nicht wohin mit allem. Und so habe ich mich dann Pflanzenmedizin geöffnet. Das waren Substanzen wie LSD, das waren ähm, Trüffel, wenn du willst, dann kannst du sie gerne auch Pilze nennen. Ich habe aber Trüffel ähm, in, in Holland für mich genommen und dann auch ähm, Ayahuasca. Und diese ersten Erfahrungen haben so viel in mir bewegt, dass ich mit einer Welt in Kontakt gekommen bin, an die ich niemals geglaubt hätte, egal wie viel du mir erzählt hättest dass so eine Überzeugung in mir drin entstanden ist, die mich dazu motiviert hat, einen neuen Weg einzuschlagen. Und dasselbe gilt auch für Lisa. Und so kam es dazu, dass ähm, wir uns irgendwann dafür entschieden haben, unsere Firma, die wir damals hatten, unser Coaching-Unternehmen, was auf Abnehmen und Muskelaufbau und Mindset-Arbeit und Gesundheit, Gesundheit in Anführungszeichen, unser Verständnis von Gesundheit damals ausgelegt war, das Ganze einzustampfen. Und aus dem Team Spirit Bodybuilding wurde schon 2017, 18, 18 Spirit Coaching, weil wir dieses Bodybuilding mit rausgenommen haben, weil sehr viel Mindset schon mit drin war. Das war dann unsere Entwicklung und dann wurde irgendwann aus Spirit Coaching Open Your Spirit. Und es ging um die, und geht auch heute immer noch, um die Vereinigung von Körper, Geist und Seele, um einen Bewusstseinsentfaltungsprozess und ein neues Verständnis von dem, wer oder was du bist, um das Leben leidfreier, erfüllender, friedvoller, freier und viel, viel fröhlicher zu gestalten. Und so haben wir uns diesen Weg geöffnet und haben uns dann noch irgendwann, als wir mutig im Bett lagen, die Frage gestellt, und das ist jetzt nur die Kurzfassung, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest? Und die Frage stellen wir uns immer wieder. Und da hat Lisa zu mir gesagt, ich würde gerne würd unsere Hündin bei unseren Freunden abgeben, ich würde alles verkaufen, was ich besitze und nur mit einem Koffer und einem Rucksack um die Welt reisen und schauen, was es noch zu lernen gibt und was da draußen auf uns wartet. Ich fühle mich so limitiert und eingeengt hier in Deutschland, zu reisen und andere Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, öffnet so krass den Geist, bringt einem so viel bei, was es noch auf der Welt gibt. Ich merke gerade, hier ist gerade alles ausgemolken in Deutschland und Lisa und ich sind in einem Punkt aus Deutschland gegangen, wo unser Leben wirklich auf einem Höhepunkt war. Wir haben ein neues Kapitel mit Open Your Spirit schon seit einem Jahr eingeleitet und das war alles super erfolgreich. Wir waren mit unseren Freunden an unserem Höhepunkt, mit unserer Familie an unserem Höhepunkt, weil wir angefangen haben zu hinterfragen und, und unsere Verhältnisse aufzuarbeiten und, und mehr Verständnis hineinzubringen. Alles war perfekt. Und trotzdem haben wir dann gesagt, jetzt wird es Zeit zu gehen. Gerade deswegen, wahrscheinlich, haben wir gesagt, jetzt wird es Zeit zu gehen. Denn man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Oder man soll gehen, wenn es am schönsten ist. So war das dann für uns und bis heute immer noch die beste Entscheidung. Auch wenn viele Menschen in unserem Umfeld, Familie und Freunde, das überhaupt nicht nachvollziehen können, weil es einfach, oder konnten, weil es unlogisch war. Dennoch haben sie uns die Unterstützung geschenkt, die wir damals gebraucht haben, um diesen Prozess so schön wie möglich stattfinden lassen zu können und auf Reisen zu gehen. Und seit 2021 sind wir auf Reisen, seit dem 4. März, und lernen jeden Tag neue Menschen, neue Kulturen, neue Perspektiven, neue Konzepte kennen, um das Leben hier nach den Regeln zu spielen, die uns gegeben worden sind, gleichzeitig gesehen aber auch unsere Karten neu zu beleuchten und zu schauen, was haben wir denn mitgegeben bekommen, sodass wir dieses Spiel natürlich auch auf unsere individuelle Art und Weise geschickt spielen und stattfinden lassen. Wer oder was bin ich überhaupt? Was ist mein Lebenssinn? Und wo geht's hin? Und all dieser Prozess wurde dadurch in Gang gesetzt und in diesen drei Jahren aus Deutschland weg sind, hat sich so viel geöffnet. Es, hat, es ist so viel passiert. Es war so, als wären wir in einer Zeitmaschine gewesen. Und sind es immer noch. Selbst wenn wir jetzt nach Deutschland zurückgehen, oder wenn du diesen Podcast hörst, wahrscheinlich zurückgegangen sind, auf unbestimmte Zeit sind wir immer noch in dieser Zeitmaschine unterwegs, denn diese Zeitmaschine hat nichts mit Auswandern zu tun, sondern das Auswandern kann der Auslöser sein dafür, dass du in dir drin neue Bewusstseinsebenen erforschst, die dazu beitragen, dass du im Verhältnis zu dem, wo du vorher gelebt und gewohnt hast, Zeit ganz anders wahrnimmst und auch ganz anders für dich nutzt. Zeit ist ein ausdehnbarer Begriff. Das ist eine Illusion, dementsprechend subjektiv bestimmbar. Wenn du ein Buch liest, worauf du keinen Bock hast, dann ist jede Seite eine Qual und eine Stunde, die du jeden Tag vornimmst als Limit, vergeht mega, mega langsam. Wenn du aber zum Beispiel gerne im Gym bist und Sport betreibst oder deinen Job liebst und morgens hingehst und super inspiriert bist die ganze Zeit und dich in den Aufgaben verlierst oder im Sport verlierst, dann ist die Zeit so vorbei. Und ähm, du hast diese Akkumulation von Momenten ganz anders wahrgenommen. Und das ist für mich so einer der größten Geschenke. Und das ist auch das, was ich hier immer wieder mit euch teilen möchte, dass noch so viel mehr auf uns da draußen wartet. Und umso mehr du erfährst, desto mehr weißt du oder spürst du, wie viel noch auf dich wartet. Und das ist für mich ein super befriedigendes Gefühl, zu wissen, dass da noch sehr, sehr viel auf mich wartet, weil meine kindliche Neugier Bock hat zu reisen, Neues zu erleben, diese Fragezeichen im Leben zu haben, die einen nicht wissen lassen, was gleich morgen oder nächsten Monat passiert. Es ist super befriedigend, weil es dazu beiträgt, wenn du das richtig interpretierst, dass du den Moment so lebst, als wäre es dein letzter. Weil du realisierst, dass du gleich rausgehen kannst und von einem Bus überfahren werden kannst. Das passiert jeden Tag, so vielen Menschen. Aber diese Ignoranz in uns drin trägt manchmal dazu bei, dass wir das nicht so betrachten und uns selbst als, zumindest in diesem physischen Körper, als unsterblich betrachten. Dass wir unsterbliche Wesen sind, davon bin ich überzeugt. Das habe ich für mich erfahren und erfahre ich jeden Tag immer wieder. Können wir gerne wann andermal darüber sprechen. Aber dass wir diesen physischen Körper irgendwann mal abwerfen können, was auch gleichzeitig bedeutet, dass wir unsere ganze Geschichte mit abwerfen. Denn die Geschichte über uns selbst und unsere Persönlichkeit sitzt in unserem Verstand, in unserem Gehirn, in unserem physischen Körper. Das bedeutet, wir kommen nackt, wir kommen leer auf diese Welt akkumulieren dann Hab und Gut materielle Dinge und gleichzeitig gesehen aber auch materielle Dinge in unserem Kopf, unsere Persönlichkeitsstruktur, das, was wir über die Welt denken und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo wir aber wieder gehen, gehen wir auch wieder nackt, weil alles auf einmal wieder abgeworfen wird und wir realisieren, das war gar nicht meins, sondern das war nur auf unbestimmte Leihgabe. Und wenn wir mit dieser Haltung rausgehen, dass alles nur auf unbestimmte Zeit ist und auf Leihgabe ist, Kreiert das ein viel, viel spielerisches Verhalten für unser Leben. Und da sind wir jetzt heute, nach all dem, was passiert ist, die Frage war, woher kommt ihr ursprünglich und wie ist das alles entstanden? Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen mit dieser Story, die gerade aus mir fließen wollte, in den Vibe mit hineinnehmen, wo wir gerade sind. Und ja, ich freue mich auf alles Weitere, was noch kommt, auf die Seelen, die mir noch begegnen, die Podcast-Folgen, die noch aufgenommen werden dürfen, die Erkenntnisse, die noch stattfinden, die Herausforderungen die einem noch gestellt werden, jede Herausforderung, jeder Moment auf dieser Welt, und davon bin ich felsenfest überzeugt, ist dafür da, damit du, damit ich, damit wir erwachen. Und auch mit dieser Haltung, mit dieser Perspektive daran zu gehen, auch wenn es manchmal wehtut und die Emotion sich so echt anfühlt und wir getriggert werden, trotzdem zu sagen, was darf ich jetzt gerade daraus mitnehmen? Wofür ist das da? Inwieweit kann mir das gerade beim Erwachen helfen für mich eine super tolle und leichtigkeitsbringende Perspektive, die auch Humor einlädt und dazu beiträgt, dass du die Prüfung, auch wenn die sich manchmal illusorischerweise so schmerzhaft anfühlen, mit einem offenen Herzen empfängst, okay? Das zu dieser Frage. Komm gerne auf uns nochmal zu, falls du noch mehr dazu wissen möchtest. Eine letzte Frage würde ich nochmal kurz beantworten und zwar, wie sieht ein Tagesablauf aus bei dir, Navid? Und da kann ich gar nicht so viel zu sagen gerade, weil wir uns gerade in einer sehr interessanten Umbruchsphase unseres Lebens befinden. Das bedeutet, jeder Tag ist auch irgendwie anders. Aber idealerweise stehen wir morgens immer alle gemeinsam auf. Meistens bin ich immer schon etwas früher wach und ähm, meditiere dann vielleicht nochmal eine Runde. Oder hätte mich dann jetzt in Costa Rica um die Hunde gekümmert, wäre rausgegangen, spazieren. Was jetzt in Deutschland natürlich jetzt erstmal nicht der Fall ist. Und je nachdem, wo es uns dann hinbringt. Dann stehen wir aber gemeinsam auf und verbringen den Morgen gemeinsam, lieben uns geben uns ganz viele Küsse, spielen mit unserer Tochter, fangen an, äh, mit dem Flow zu gehen. Was brauchen wir gerade? Ja, Möchte irgendjemand gerade ein bisschen Yoga machen? Möchte irgendjemand vielleicht gerade ein bisschen meditieren? Ähm, wollen wir alle zusammen im Bett noch kuscheln und mit der Kleinen spielen? Manchmal steht ganz früh ein Termin an, ganz spontan, äh, was dann auch mal mit hineinfließt. Aber grundsätzlich ist der Morgen immer unsere Familienzeit, heute. Und wir starten gemeinsam in den Tag. Wir suchen dann vielleicht auch ein Frühstück zusammen zu essen, wenn es gerade passt. Und wenn der Hunger auch gerade da ist, verurteilen aber niemanden, der jetzt vielleicht gerade nicht frühstücken möchte oder es nicht fühlt, etwas zu essen, sondern gehen absolut mit dem Flow. Und dann schauen wir, was der Tag bringt. Vor allem jetzt sind wir gerade in einer Lebensphase angekommen, deswegen auch der Umbruch und deswegen jetzt auch erstmal das Verlassen von Costa Rica auf unbestimmte Zeit, weil wir gerade merken, wir wollen mehr Flow einladen und weniger Struktur. Wir wollen einfach durch den Alltag fließen und schauen, was so passieren möchte, wenn wir mal nichts planen und wenn wir mal keinen Terminen und Verantwortungen hinterherjagen. Deswegen kann ich dir vielleicht diese Antwort nochmal an anders beantworten. Aber ich glaube, einen konkreten Tagesablauf selbst gibt es bei uns nicht und wird es jetzt auch erstmal in der nächsten Zeit nicht geben, sondern jetzt gerade geht es erstmal darum, die Wellen zu surfen, die gerade kommen möchten, absolut mit dem Flow zu gehen, keine Erwartungen zu haben und ähm, voller innerer Spannung und Neugier und Faszination, Moment, nach Moment, nach Moment, nach Moment wahrzunehmen, aufzusaugen, zu lernen, zu expandieren, Spaß zu haben und Liebe auf dieser Welt zu verteilen. Ja, deswegen auch der Ruf, jetzt gerade nach Deutschland wieder zurückzugehen, weil ich einfach fühle, dass wir da gerade für ein paar Dinge gebraucht werden. Im Dezember ist auch unser Retreat, nach über drei Jahren mal wieder ein Retreat in Deutschland, wo ich mich sehr darauf freue und wenn es natürlich die politische Situation und unser Regelwerk in Deutschland auch zulässt, dann sind wir natürlich auch bereit, im neuen Jahr einige Mail-Retreats wieder in Deutschland und Umgebung zu planen, damit wir nicht so weit weg sind und all das Gelernte und Integrierte aus den letzten Jahren mitzubringen und mit unserem Heimatland zu teilen. Da sehe ich mich gerade sehr in der, in der Verpflichtung zu. Auch wenn das sehr paradox ist manchmal zu meinem Intellekt, der sagt, ey, du hattest gerade das geilste Haus, was du jemals bewohnt hast in Costa Rica. Alles war perfekt, mit deinen Hunden war es perfekt, mit deinem Job war es perfekt, mit deinem Kind war es perfekt, mit deinen Freunden dort, mit den Communities, mit der Musik, alles war perfekt. Und trotzdem sagt das Herz, mit Costa Rica ist jetzt erstmal Schluss und mal schauen, wann wir wieder zurück dürfen. Es wartet gerade Größeres auf uns, was gerade gelebt werden darf. Das einmal zu dieser heutigen Podcast-Episode wieder im Question-and-Answer-Format. Danke an euch alle für eure Fragen für euer Interesse, für deine Aufmerksamkeit jetzt hier, dass du mit dabei bist. Lass uns gerne ein Feedback da für diese Podcast-Episode, wenn du uns noch keine ehrliche Sternebewertung auf Spotify und Apple Podcast dargelassen hast. Herzliche Einladung, uns auf diesem Wege zu unterstützen, damit wenn andere Menschen diesen Podcast auf diesen Plattformen sehen, hoffentlich eine gute Bewertung sehen und sich vielleicht auch dazu hingezogen fühlen, sich die eine oder andere Folge mal anzuhören, um vielleicht auch den ein oder anderen inspirativen Impuls mitzunehmen. Ansonsten würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal für heute hier Schluss. Ich drücke dich ganz fest, wünsche dir alles erdenklich Gute, ganz viel Frieden, ganz viel Segen und vielleicht schon jetzt bis ganz bald in Deutschland. Ciao.